1: Als Trophäe beim Holzbaupreis gibt es den Eukos zu gewinnen. Eukos bedeutet übersetzt so viel wie Haus, haben wir erfahren. Peter Sattler, Haus, Wohlfühlen. Welches ist dein persönliches, favoriertes Holz?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich jetzt kein einziges präferierendes Holzmaterial äh, habe, sondern je nachdem, wo man es verwendet. Also ich äh, verwende gerne sozusagen Lerchenholz jetzt im Außenbereich oder Rubinie ja, oder Akazie äh, kennt man auch. Und wenn ich natürlich jetzt äh, im Innenbereich, im Schlafraum oder in einem Wohlfühlraum, dann ist natürlich Zirbe äh, das ideale Material. Die Königin die, der Alpen. Genau. Also, <lacht> Also es gibt und und natürlich, was man jetzt immer öfter sieht und ganz toll aussieht, also beim Holzbaupreis, wenn wir Projekte besuchen, ist die Verkleidung mit Tanne. Also die Tanne, dieses weißliche, helle, gibt einen sehr angenehmen Ton, wirkt sehr elegant, aber trotzdem naturbezogen. Also keine Rustikalität, also Tannen im Innenbereich ist wirklich ganz was Tolles. Daher habe ich keine Präferenz zu einem gewissen Holzmaterial, sondern je nachdem, wo man was verwendet. Ja.
1: Jetzt am Sonntag, 21. März, ist Internationaler Tag des Waldes. Die Linde ist der Baum des Jahres, hast du mir im Vorfeld verraten. Was kannst du mir über die so erzählen?
0: Ja, die Linde ist natürlich. Viele kennen das von vielleicht von ihrer eigenen Gemeinde oder vom Ort. Meistens an einem zentralen Punkt stehen dann diese alten Linden, die oft Hunderte oder mehr Jahre sind, die sehr ausladend sind und, und einfach so immer der Treffpunkt für irgendwelche ja, Zusammentreffen von, von den Leuten dann entweder nach der Kirche oder auch während des Tages, wo man sich getroffen hat, wo Sitzgelegenheiten, also ein richtiges gemeinschaftlicher, öffentlicher Raum. ja Und ich glaube, da ist die Linde heuer, dass man die gewählt hat, passt sehr gut, weil gerade in der Krise, was wir sozusagen haben, ist ja der ein bisschen diese Spaltung der Gesellschaft, ja, was man so spürt. und ich glaub, man sollte sich wieder zurückbesinnen, einfach wieder in Richtung Zusammenhalten ja, und vielleicht an den Baum zu denken und darunter zu sitzen und vielleicht ein Gästchen Wein oder ein Bier zu trinken, um einfach wieder ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Mhm. Und die Linde ist irgendwie so imposant. Also wenn man eine Linde sieht, die hat eine absolut positive Ausstrahlung. Und das haben die Bäume generell. Ja, also Man darf das nicht unterschätzen, welche positive Eigenschaften äh, ein Waldbesuch für den Menschen hat. Da gibt es auch genug Studien dazu. Weil du
1: sagst Wald. Welche Art ist denn derzeit am meisten bedroht?
0: Also wenn ich die Fichte hernehme, also die Fichte ist sicher, die am meisten bedroht ist. Und vor allem, weil sie äh, in Gebieten angepflanzt wurde, wo sie standortsmäßig eigentlich nicht äh, sein sollte. Ja. Also wie kommt es denn dann dazu überhaupt? Ja, das waren, sage ich mal, politische Entscheidungen früher, ja, weil es hat immer geheißen, Fichte ist der Brotbaum. Ja. Ah,
1: was bedeutet das schon wieder?
0: Brotbaum <lacht> da tut sich heißt, ja so. Welt noch. <lacht> also die Landwirte haben natürlich früher Fichte, sehr viel Fichten gepflanzt, Brotbaum deswegen, weil den kann ich dann schlägern verkaufen und kriege Geld dafür sozusagen, ich kann mir ein Brot dafür kaufen. Ja. Also darum wurde dieses als Brotbaum bezeichnet und man hat sehr stark das propagiert, überall Fichten äh, anzupflanzen. Äh, wie man jetzt sieht, durch den Klimawandel, Erhöhung der Temperaturen, äh, die, also die Niederschläge werden weniger... Die Schädlinge, sprich Borkenkäfer, haben tolle Klimabedingungen, mehrere Generationen können äh, sozusagen sich entwickeln. Der Baum hat keine Chance mehr, dem entgegenzuwirken. Äh, die, die Böden werden zu heiß, Fichte ist eine Flachwurzler, sozusagen Wurzeln trocknen, schneller aus, vorprogrammiert Fichten sterben. Ja. Und Wenn man sich Waldviertel anschaut, gibt es nicht mehr recht viele Fichten dort. Ja.
1: Was gibt es denn für Gegenmaßnahmen?
0: Ja, das ist das, das, ist das Schwierige. Im Prinzip gibt es jetzt Forschungen, welche Baumarten sind äh, trockenresistenter, also halten die Trockenheit aus. Ja. Also hier ist halt die Forstwirtschaft auch jetzt gefordert im Bereich Forschung. Ja. Es ist sicher einen Mischwald anzupflanzen, äh, für erste Maßnahme sicher optimaler, weil ich ja auch Sobald ich ein geschlossenes Kronendach habe, ja, dann ist auch die Austrocknung natürlich des Bodens auch geringer. Ja. Es darf aber auch nicht zugeschlossen sein, weil dann kann auch zu wenig Wasser sozusagen wieder auf dem Boden. Es sind auch waldbauliche Maßnahmen in Zukunft stärker gefordert. Es wird eine Herausforderung für die Forstwirtschaft. Ja. Eine die Lösung habe ich keine. Ja, es ist eine auf der einen Seite ist natürlich noch immer genug Rohstoff da, weil natürlich viele jetzt fürchten, wann ständig Windwürfe oder Kalamitäten, sprich also so Käferangriffe, den Rohstoff vernichten. Also wir sind noch weit davon weg, es wächst noch immer mehr nach, als was wir nutzen. Aber es ist trotzdem Zeit, jetzt doch schon lange mal überlegen, wie schaut es in 10, in 20 Jahren aus, was werden zukünftig unsere dominierenden Baumarten sein, in gewissen Gebieten.
1: Weiß man schon, ob und wie sich die Pandemie auf den Wald bisher ausgewirkt hat? Immerhin jährt sie sich.
0: Also für die Forst- und Holzwirtschaft war es jetzt, was ich so an Rückmeldungen und Gesprächen mit Firmen gehabt hat nicht so die, das große Problem. Also die Nachfragen sind hübsch gleich geblieben. Ja. Es hat sicherlich die eine oder andere mal kurz Einbrüche gegeben, wo er vielleicht einer kurzer Kurzarbeit angemeldet hat. Aber im Großen und Ganzen ist die, die Forst- und Holzwirtschaft weitergegangen, weil natürlich das Baugeschäft trotzdem weiter gebunden hat. Ja, also es ist ja das Gewerbe, also jetzt der Zimmerer oder auch Baumeister, Installateure, Elektriker, die sind alle extrem ausgebucht. Warum? Weil natürlich die Leute unsicher sind, soll ich in den Urlaub investieren? Ich weiß nicht, kann ich fahren, kann ich nicht fahren, dann nimmt man halt das gesparte Geld und investiert ins Haus. Das ist natürlich derzeit auch so ein Effekt, wo halt positiv für die Wirtschaft. Die Frage ist aber, wie geht es in den nächsten Jahren weiter? Hm. Ja,
1: Ja, oder in die Gesundheit investieren. Also gerade die Fichte, ich erinnere mich, weil ich mache so, Brot, äh, Brotbaum, das habe ich irgendwo schon mal gehört. Ich habe das von meiner Großmutter schon mal gehört und die sammelt tatsächlich auch noch diese, die jungen Triebe von den Fichten, weil ja. diese Triebe ätherische Öle haben, die gut wirken gegen alles, was mit der, mit der Lunge zu tun hat.
0: Richtig, es wird angesetzt. Machst du das auch? Ja. ja. Nein, nein man kann es auch mit Alkohol ansetzen oder eher mit dem Zirmen, schnaps <lacht> oder die Latschenwipfeln, also da gibt es ja einige. Yeah. Die sind so richtig. Drunk. Früher haben sie sehr auf Naturheilkunde gesetzt ja. und ich kenne das. Ich habe früher als Kind auch die frischen Wipfeln sozusagen von der Fichte mal gegessen. Ja, und? Aber nur seitlich nicht im Haupttrieb. Ja, sie schmecken hartzig. Ja, aber ist man es ist kein Hauptnahrungsmittel, nein, aber man kann es mal probieren. Es ist,
1: <lacht> das ist ja voll, ja.
0: Ja, also äh, es gibt solche Sachen und vor allem äh, dann die Zirbe oder bei der Fichte ist es auch, wenn man jetzt glaube ich in Richtung hustner äh, ist es auch sehr gut, so ein einfach ansetzt. Mhm. Ja.
1: Du, klopfen auf Holz, dass wir gesund bleiben alle. Apropos ja. auf Holz klopfen, ja. Peter Sattler. Woher kommt denn dieser Spruch überhaupt?
0: Ja, also ich kann mich noch erinnern, ich bin ja, war ja mal in einem Forstbetrieb als Wirtschaftsführer tätig und da war ich mal so mit meinem Förster oft durch die Wälder gegangen sind und man sind zu einem Baum, entweder mit der Faust oder mit der Axt auf den Baum geklopft und ich habe dann gefragt, wozu das gut ist und er hat mir dann erklärt, man hört den sozusagen den Gesundheitszustand des Baumes, wenn er ja hell klingt, dann ist sozusagen keine braunfaule, also ein, ein verfaultes Anteil im Holz drinnen, wenn er eher dumpfer klingt, mhm. äh, dann, dann hat er halt Faulstellen drinnen. Und man hört es wirklich. Also ich habe dann speziell auch hingehorcht einmal, und, und im Wurzelansatz, man kriegt das wirklich mit, wenn man klopft, dass das anders klingt bei einem, wo mehr Faulstellen drinnen sind, als bei einem gesunden Baum. Ja.
1: Du gibt eine Baumart, die geschwinder, ja, die geschwinder faul werden kann als andere? Oder fault? Ähm, Wie sagt man da eigentlich? Nein. Das, ist das Wort habe ich noch nie verwendet, glaube ich, in
0: meinem Leben. Ja, also Faulnis, äh, ja, also eine Baum, man, es hängt sehr an Standort vom Standort ab. Also es ja. gibt bei der Buche, gibt es ja auch eine Falle, äh, die teilweise, wenn es nicht sehr weit fortgeschritten wird, sogar für ebenen verwendet wird, wo man die Bretter aufschneidet. Es gibt es bei der Fichte, es kommt immer darauf an, wie weit es ist fortgeschritten. Man sagt auch bei der Falle, also es gibt das sogenannte Braunbloch, also den Braunstamm, und wenn der noch nagelfest ist, das heißt, die FAUL ist noch nicht so fortgeschritten, dass ich einen Nagel hineinschlagen kann, ohne dass er rausfällt, dann kann man das auch noch für konstruktive, aber zum Beispiel für Zwischenlagen verwenden, wo jetzt es kein Problem ist, wo keine tragenden Wirkungen sind. Also bei einer Dreischichtplatte zum Beispiel im Mittelbereich, in der Mittellage, kann ich auch solche Hölzer einbauen die ja gesund sind, weil die Faule geht ja nicht weiter. Ah, das aber wollte ich euch fragen. Ist, ja. ja, genau, haben einen gewissen Grad sozusagen der Faule, aber, aber nicht so voll, dass sie herausbröseln.
1: Das heißt, faul sein kann auch ihn sein.
0: Ja, <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall, ja. ja. Also,
1: okay, eine Menge gelernt. Wir haben bereits über die Königin der Alpen gesprochen, die Zirwe, wir haben den Baum des Jahres, nämlich die Linde. Hätte man noch die Königin unter den Bäumen und das ist die Eiche. Aus welchem Grund ja, ist gerade sie die Königin?
0: Ja, also anscheinend ist die, die dunkle Farbe der Eiche irgendwie ja, im Trend. Also ich habe das in den letzten Jahren immer wieder verfolgt, vor allem im, im Möbelbereich. Ja, also es gibt Zeiten, da gibt es nur Eichenmöbeln in verschiedensten Varianten, von hell bis also eher gräulich bis, bis dunkel. Dann ist wieder Eiche weg, dann kommt Ahorn und dann kommt wieder die Eiche. Ja, also die Eiche ist natürlich äh, von der Struktur her ein sehr schönes Holz, ist auch ein sehr widerstandsfähiges Holz. Und mir im Designbereich glaube ich eher, dass diese dunkle Farbe so also das dominierende ist, warum man es auswählt. Mhm. Ja. Im, Im konstruktiven Bereich könnte man Eiche auch verwenden, aber da ist es zu teuer. Also wenn ich jetzt Träger aus Eiche mache, die sehr hohe Belastungen aushalten, ist es eine Preisfrage, daher die Fichte aus Konstruktionsholz. Aber die Eiche wird zum Beispiel für Terrassen im Freien optimal, hohe Dauerfestigkeiten, die Eiche. Und sie ist auch gegen
1: Entzündungen und Durchfall, übrigens.
0: Okay, gut, gegessen <lacht> habe ich es noch nicht, die Eiche. Ich kenn, ich Nein, kenn's du kenn's sollst es ja nicht essen. Von, von, also ich kenne es nur vom Parik. <lacht> also der Parikwein ist, ist mir da lieber, ja. Und sagen von dem schönen Holzfässern, die <lacht> gebaut werden, so wie unser Opfer, der Franz Schrempel, die ist ja ein, ein, ein fass Fasstaubenhersteller. Äh, 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 die sind natürlich schon tolle Sachen. Ei, ja.
1: kennst du dich da auch noch aus?
0: Ich habe äh, Franz einmal in seiner Werkstatt besucht und dort haben wir das gezeigt, das ist wirklich eine eigene Wissenschaft. Ja. Äh, die Eichen so zu spalten damit die Tauben dann auch dicht sind. Ja, also man glaubt ja, man schneidet da irgendwie so, so Tauben, also so Streifen raus und, und hängt dann, bindet das zusammen und man hat ein, ein Eichenfass, sondern das ist eine eigene Wissenschaft, wo man da den Spalt ansetzt, weil ja die Eiche, man muss sich so vorstellen, so ein lauter Strohhalme in sich hat und wenn man das falsch anschneidet, kann es vielleicht auch undicht sein. Ja. Und, und natürlich die Inhaltsstoffe, was jetzt da in der Eiche drinnen sein geben also dann den typischen äh, Brötgeschmack, ja, also die Tannine. Aber ich bin jetzt kein Profi, was die Eichenfässer anbelangt. Das müsstest du in Franz fragen. <lacht> ich glaube, ne? das werde ich tun. <lacht> ja, das ist sicher ein spannendes Thema. Ja.
1: Peter Sattler, dein Lebensmotto lautet Genieße das Leben und lass dich nicht hetzen. Gehörst du zu jenen Menschen, die manchmal auch einen Baum umarmen?
0: Ja. Wirklich? Ja, das ist kein Schmäh, das ist wirklich ernst. Und die kann mich noch gut erinnern, das ist schon ein paar Jahre her, war in so einem, ja, das war in der Kirchschlag, also das war so in der buckigen Welt unten, gibt es Eichenwälder, die so ein spezieller Kraftplatz ist. Und wenn man diese umarmt und man wirklich zur Ruhe kommt. Also das ist äh, unglaublich und, und man glaubt gar nicht, was ein Baum für Energie geben kann. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen esoterisch, aber es gibt ja genug Studien, dass ein Aufenthalt in einem Wald den einfach den Stresspegel runterbringt, dass man ruhiger wird, dass das einfach zur Gesundheit beiträgt. Ja? Das ist wir ja, mit verschiedensten Leuten untersucht worden, äh, ja, also das sind Ecke auf Tatsachen beruht und wenn man das selber mal probiert, wirklich auch die Schuhe auszieht, sich barfuß am Boden stellt und einmal einen Baum umarmt und in sich geht, dann kommt man so richtig schön zur Ruhe, vor allem der Duft des Holzes, die Vorgangswätschen und was Schöneres gibt es nicht. Ne?
1: Wie oft gehst du so in den Wald?
0: Eigentlich äh, da jetzt äh, mindestens dreimal in der Woche wacken gehe. Also mit den Stecken spazieren. Oder, nein, fleißig,
1: Wochen. fleißig!
0: <lacht> Und auch durch den Wald bin ich also mindestens dreimal in der Woche im Wald. Ja. Nein, also ich, ich genieße es. Es ist einfach ein, ein Platz, äh, wo man entspannen kann. Ja.
1: Nichts mehr mit Motorradfahren.
0: Dass die Zeit kommt, das ist das Zweite. Ja. Da kann man ja dann stehen bleiben, wenn irgendwo ein Wald ist und sich kurz einmal hineinsetzen. Man kann das kombinieren. Also Waldbesuch und Motorradfahren ist ja nicht ausgeschlossen. Nein, okay. die Zeit kommt und auf die freue ich mich schon wieder. Ja.
1: Peter Sattler, Netzwerkpartner für die Holzfachberatung von bruchholz Niederösterreich, Lead-Auditor und Unternehmensberater. Das klingt fast wie Konditor. <lacht> Was, was, so? was heißt, was bedeutet das? Lead
0: Auditor. Uh, Lead Auditor ist so, also ich habe einen, einen zweiten Kooperations- oder Netzwerkpartner, das ist Quality Austria, uh, ist sozusagen der führende Zertifizierung und Trainingsgesellschaft in, in Österreich. Und Lead Auditor heißt sozusagen, man ist Auditor eines Management-Systems, das heißt, man geht... In ein Unternehmen und überprüft die Konformität der Norm, ob das richtig eingehalten ist. Und Lead heißt insofern, dass man sozusagen die oberste Stufe eines Auditors in der Ausbildung erreicht hat. Ja, das heißt sozusagen A1-Auditor oder Lead-Auditor. Und da haben wir halt verschiedenste Managementsysteme. Und ich bin aber der Kollege Austria als Produktexperte für diese Nachhaltigkeitszertifizierung zuständig. Also, man kennt es vielleicht, das FSC, PFC oder neu ist jetzt auch die ISO 38200. Das sind so Nachhaltigkeitsproduktzertifizierungen und für die bin ich auch verantwortlich bei der Kohle in Austria. So ist das Sozusagen das zweite Stand bei Holzfachberatung und auf der anderen Seite Gutachter unter Anführungszeichen. Ja.
1: Ich bin beeindruckt. Peter Sattler, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute und auf Wiederhören.
0: Ja, ich sage auch danke, dass ich hier ein paar Fragen beantworten durfte und wünsche auch noch eine schöne Zeit.